0: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор и ведущий программы. Сегодня со мной в студии должна быть Вера Грибанова. Я здесь. Вера. Андрей, добрый Отлично. день. Всем здравствуйте.
2: Ты, ты у нас Ура, сегодня удаленный Я в студии. все по плану. все хорошо.
0: Да-да-да. Я очень рад тебя слышать. Я все тоже. супер. Да. Мы собрались. Сегодня у нас в гостях Ольга Николаевна Зефирова, доктор химических наук, профессор кафедры медицинской химии и тонкого органического синтеза, химического факультета МГУ. Ольга Николаевна, добрый день.
2: Добрый день. Добрый день. Добрый здорово, день. здорово, что вы успели с таким напряженным графиком до нас да, доехать. Это, точно.
0: это было классно.
2: <къем> ну, вот да, я имею в виду перемещение наше, да. <къем> да, мы да в для таком наших режиме... слушателей
0: я хочу сказать, что мы в прямом эфире. У нас есть 8 925 четыре 948. Это номер для смс. И Телеграмм говорит о маскобот. Мы сегодня будем говорить о медицинской химии. Да. Это основная да. специализация uh -huh. нашего гостя сегодняшнего а, Ну что, пожалуй, начнем с, может быть, с пояснения для наших слушателей: а что вообще такое медицинская химия? Чем она Смотри, занимается?
2: Я, наверное, тебе немножко uh -huh. хотела перебить. Мы как начнем сразу с нашей темы, да, а потом, наконец, оставим развлекательные истории. Как сделать? Ну,
0: да, мне кажется, да. стоит... Давайте начнем да, да.
1: да, тогда... с того, что я расскажу о том, чем занимается медицинская да, химия. Да, да, давайте. Вообще, медицинская химия – это... Очень интересное такое название, да, оно не совсем правильное. Иногда слушатели думают о том, что медицинская химия – это вот любое применение в химии в медицине, а это не совсем так. Это то, что на английском языке называется medicinal chemistry, то есть лекарственная химия, и другое ее название – drug design, то есть дизайн лекарственных веществ. Uh -huh. Это наука, которая занимается созданием структур лекарственных веществ. Вообще, долгое время, как искались лекарственные вещества химиками органики. и органиками. Ну, химики что-то синтезировали, что-то получали, а потом испытывали на различные виды физиологической активности. А вот медицинские химики, они делают по-другому. Они хотят заранее, сразу же создавать вещества, для которых они предполагают какой-то конкретный вид физиологической активности. И вот это очень-очень непростая задача. Почему это непростая задача? Это непростая задача вот почему. Потому что задача создания лекарства, она кем формулируется? Она формулируется врачом. Врачом, в первую правильно? очередь, да. конечно. Врач вам говорит, я хочу средства для понижения давления. Может быть, ещё, может быть пациент, mm. но это уже может такая быть, да, экзотика, да. наверное. Но, но вот смотрите, Химик-органик, чем он отличается от других, наверное, химиков? Он понимает, только один язык. Это язык структурных форм. Uh -huh. Вот он говорит на этом языке. Вот вы представьте себе, что вот вы э, снимаете фильм, и вам нужна какая-то музыка. да? Вот Вы вызываете композитора. Композитор, да, он понимает настроение, что-то должно, но он должен переложить это все на язык нот, потому что музыкант другого языка тоже не понимает. И вот так же действует медицинский химик. Ему говорят, мне нужно средство для понижения давления. Uh -huh. Химик-органик не понимает, вот что ему синтезировать-то, какие структуры, какие вещества. Хорошо, давайте мы пойдем дальше. Давайте мы от врача пойдем к биологу и скажем: дорогой биолог, скажи нам, пожалуйста, вот как можно понизить давление? Биолог скажет, можно подействовать вот на Какую-то белковую молекулу в организме, да, например, вот ангиотензин, конвертирующий фермент, есть такой в организме. Вот если на него подействовать, давление понизится. Опять достаточно этой информации, чтобы вот подойти к тяге, взять колбу и начать синтезировать вещество. Недостаточно. Нужен переводчик. Нужен переводчик информации врачебной, информации биологической на язык структурных формул. И вот этим занимается как раз медицинская химия. А я сразу mm -hmm. следующий да, вопрос. Давай. А синтезом то кто занимается? Потом? Синтезом, конечно, занимаются химики органики, ну и сами медхимики. Кто же, в общем-то, конечно, они все произошли из химиков органиков. Mm -hmm. Да, да, конечно. То есть в общем и они знают язык и, да. и обладают определенными Знаниями,
2: техниками. Да, да. А да. Синтеза. Mm -hmm. У нас сразу К вопрос. Коллеги, mm -hmm. хочу, mm
0: -hmm. хочу вас немножко mm -hmm. да, как раз mm -hmm. по поводу вопроса. И сказать еще такую mm -hmm. небольшую преамбулу. Я просто помню, что наши постоянные слушатели в нескольких mm -hmm. наших программах, посвященных и химии, и медицине, спрашивали, mm -hmm. а можно ли синтезировать вещество, которое удовлетворяло mm -hmm. бы определенным критериям? По структуре, и эта структура бы вызывала определенное воздействие на организм. И вот кажется, сегодня мы именно на этот да, вопрос и отвечаем. Да,
1: да, вот именно этим занимается медицинская химия. Да. Наши Это постоянные да. слушатели да. уже
2: начали mm -hmm. написать в Телеграм Деревенский да. парень. Чё, по чем Доброго. Ну да. и вам тоже доброго дня, и Александр. Александр задает вопрос: правильно ли утверждать, что отцом медицинской химии можно считать легендарного парацельса? Парацельса?
1: Я... Парацельс, Парацельс. Парацельс, Парацельс, да. Парацельс. Парацельс вообще-то был ятрохимик это вот слово происходит от слова иатрос греческого, что значит врач. Uh -huh. И э, во времена Парацельса в общем-то доминировало такое алхимическое мировосприятие, поэтому говорить, конечно, о том, что Парацельс является отцом медицинской химии, это, наверное, не очень правильно. Почему? Потому что тогда еще не было представления даже о веществах, как вот э, аналогичное современному, да, и более того, э, тогда да, еще э, не было структурной теории. Я бы сказала, что, в общем, первые работы в области, ну, такой, которую можно ну хоть как-то назвать таким предшественником да, медицинской химии, можно назвать Пауля Эрлиха. Uh -huh. Это немецкий химик, который э, вот выдвинул идею о том, что структуру лекарства нужно модифицировать, 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 пока она как вот отпазла кусочек, не подойдет к нужной области. Да? Вот это, наверное, как-то близко к тому, чем занимается медхимия.
2: Вот я прочитала mm -hmm. небольшую mm -hmm. справку. Mm -hmm. да, Мурацельс mm -hmm. у нас проживал действительно. Mm -hmm. Это 1490 год. Да, конечно. Год. Это, ещё это очень химический,
1: да. Это химик, скорее всего. Да, точно да. Не он химик. очень интересный был. дядечка, он начал свою деятельность в Базальском университете с того, что велел студентам сжечь все книги предыдущих врачей, что студенты на центральной площади радостно и сделали. Но у него, конечно, была великолепная совершенно идея, перенести вот алхимические параметры на человеческий организм. Это для того времени, конечно, была замечательная идея. Но, но я бы точно не стал называть его таким вот отцом медицинской химии. Скорее, наверное, Пауль Эрлих. И вообще медицинская химия наука довольно молодая. Еще вот с работ Корвина Ганча тоже считается, что ведется. Эта наука это примерно 60-е годы 20 -го века. Это вообще такая молодая, конечно, деятельность. Пауль mm -hmm. Эрлих. Uh -huh. а основоположник
2: uh -huh. химиотерапии, так да, его называют, да, лауреат, да. кстати, да, Нобелевская премия. 1908 да, да. года. Очень да. интересно. И в том числе, да. ну понятно, что uh -huh. химик, но в том числе еще иммунолог-бактериолог. Да, да, да. да.
0: А давайте еще зададим вопрос mm -hmm. тоже нашего слушателя, да. он уже ближе к временам современным, mm -hmm. и я так думаю, очень многим им задаются, mm -hmm. а можно ли испытывать новое лекарство на людях, если mm -hmm. заранее неизвестно, как оно воздействует на организм?
1: Нет, знаете, ну вообще есть определенный такой регламент, определенные правила, что делать с веществом, да, после того, как э, вы э, обнаружили для него какую-то активность, да, вот вы синтезировали вещество, вы предполагали, что оно будет обладать какой-то активностью, что делается дальше? Дальше проводится сначала исследование, так называемое инвитро, то есть исследование в стекле, исследование без участия живых организмов. Это исследование обычно на белках, на каких-то молекулах, то есть вы смотрите, проявляет ваше соединение, активность, не проявляет оно активность. И если оно активное, если оно хорошее, дальше вы можете проводить исследование инвива, то есть на живых организмах. Но эти живые организмы, это, конечно, не люди, это животные. Начинается обычное исследование э, с тестов на мышах, на крысах, да и уже затем вот крупные фармкомпании, они переходят к тестированию на собаках, на обезьянах. Человек... Третья это, фаза. И да. это, конечно, то есть на человеке это только уже в самом-самом конце. Это нужно получать специальные разрешения и так далее. И так далее. Просто так, конечно, нельзя.
2: Насколько я понимаю, mm -hmm. что по всем протоколам испытаний новых лекарственных mm -hmm. средств, даже когда ну, та или иная научная mm -hmm. организация да, или фармкомпания выходит на тестирование на людях, mm -hmm. а, во-первых, они должны ознакомиться со всеми документами, дойдет да, из да. этого исследования, mm -hmm. испытаний. Mm -hmm. И а, вот все эти бумаги, конечно, там они пишут о том, что они ожидают а, да, или могут да. ожидать
1: каких-то либо побочных mm -hmm. реакций, все это должно быть четко еще юридически сделано. Обязательно. И более того, вот этот период вы никак не можете сократить. А вот стадию разработки лекарства, вот то, чем занимается медицинская химия, это вот единственное в этой долгой цепочке создания mm -hmm. лекарства то, на чем вы можете сэкономить? Почему именно, почему из-за этого так много химиков, органиков пошло работать в медицинскую химию? Потому что это единственная стадия, на которой вы можете как-то укоротить процесс разработки лекарства. Ну, да, и по сути О, дела сколько человек, будет а вот... попыток, да, чем больше попыток, тем конечно, потому что ну вот представьте себе, что вы э, нашли какой-то структурный прототип, да, вот молекула, она активна, но не очень. Вы дальше начинаете ее оптимизировать есть разные такие методы для этой цели ну допустим вот один из методов чтобы было понятно нашим слушателям представьте себе что ваша исходная молекула она очень гибкая такая как змейка угу. это вот не очень хорошо желательно сделать ее жесткой что можно сделать в химии да? можно например ввести в структуру связи вокруг которой вращение будет затруднено да? или что-то еще сделать то есть ну вот каким-то образом эту структуру можно модифицировать если вы Будете синтезировать очень много аналогов, это тоже получится долго. То есть нужно э, подбирать какие-то методы, какие-то подходы для того, чтобы уменьшать число синтезируемых аналогов. Нужно экономить труд химиков, органиков, правильно? Ну да. да вот. конечно. И для этого Ресурсы. используются разные методы. Ну, вот, например, метод компьютерного моделирования тоже очень э, широко используется. Поговорим о нем, да, тогда еще. Угу. Андрей, ты хотел угу. задать вопрос. Давайте.
0: Я хотел задать вопрос. Ольга Николаевна, uh -huh. вы сказали, что uh -huh. можно как раз вот эту, uh -huh. вот эту стадию, uh -huh. где работают химики, сократить. Да. А вот как, с помощью каких подходов делается ускорение на этом этапе?
1: Подходы следующие. Во-первых, есть эмпирические подходы. То есть много-много раз химики использовали эти подходы, и они срабатывают. Ну, вот, например, можно заменить одну группу другой, да, вот у вас есть какая-то группа, которую, например, использовать нельзя. Вот я знаю точно, что наличие этой группы в молекуле, оно приведет к тому, что потом, когда через вот там несколько этапов начнут испытывать в организме эту структуру, выяснится, что она будет токсичной. Поэтому вот я на первом этапе, вам сразу глядя на структуру, говорю, вот эту группу мы в молекулу не вводим. Исключаем потому меня. что если я этого не сделаю, то это пойдет дальше, 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 и это все затянется, да, а потом вернется все обратно. Ну и так далее, и так далее. Или, например, я смотрю на структуру и говорю, нет, вот знаете, если мы введем вот эту группу, то соединение будет совсем нерастворимо. Это очень тоже плохо. Или оно будет нестабильно. Или, скажем там, вы попробуете сделать таблетку, а она у вас там через, э, не знаю, там испортилась. Ну, да, через, да, да? через час испортилась, да, да. То есть вот эту группу в структуру вводить нельзя. Да? И вот, вот такие подходы. А есть такой есть? прям вопрос. Можно пока да. мы далеко не ушли? Uh
2: -huh. У нас есть аудитория разная, да. наших слушателей. Uh -huh. Возможно, кто-то не совсем понимает, что такое группы. Uh -huh. Такое тоже может быть. Давайте как-то поясним, ну, чтобы э было
1: понятно, что мы Что такое органическая молекула? Да? В органической молекуле есть углеродный скелет. Вот органические соединения, они э содержат э такие цепочки могут быть, да, или циклы из атомов углерода. Но к этим атомам углерода углерода могут быть привязаны другие атомы или э, комбинации атомов. Угу. Вот их мы и называем функциональными группами. Угу. Да? И вот они тоже, они все разные по свойствам, и по свойствам не только, скажем, электронам, не только по размеру они отличаются, но вот их введение может иметь и свои тонкости, связанные с поведением такой молекулы потом в организме. Вот-вот, это и должны знать как раз медицинские химики, которые с этим работают. Андрей, mm -hmm. у нас
2: новые mm
0: -hmm. вопросы. Mm -hmm. Да, mm -hmm. да давай, давай я немножко пока mm -hmm. сделаю такую опять преамбулу, представлю наш, нашу гостя. Mm -hmm. uh, у нас mm -hmm. в гостях сегодня Ольга Николаевна Зефирова, доктор химических наук, профессор кафедры медицинской химии и тонкого органического синтеза химического факультета МГУ, мы в прямом эфире, поэтому у нас есть возможность задавать свои вопросы. И, кстати, наши слушатели очень активно этой возможности пользуются. СМС mm -hmm. номер 8 925 48 восемь И Телеграмм говорит о Маскабот. Сегодня мы говорим о медицинской химии. Но, ну, как вы уже поняли, мы уже дали определение, mm -hmm. описание, что это такое. В основном это все-таки про синтез и проектирование структур будущих лекарственных препаратов. Да.
1: Такое вот, рациональное и она, и... создание структуры лекарств. Вот.
0: Да. Mm -hmm. И вот очень хорошо, что наши слушатели попадают в самые точки своими вопросами. Вот mm -hmm. мне нравится вопрос, mm -hmm. он мне кажется, такой очень популярный.
2: Да, От да. слушателя 36-го. Да. Ну, mm -hmm. да. У
0: меня, кстати, есть свое мнение на этот счет, но я, конечно, сначала дам высказаться mm -hmm. нашему эксперту. А кто гарантирует, что если новое лекарство лечит одну болезнь, mm -hmm. то оно не вызывает другую болезнь?
1: Нет, этого, конечно, никто гарантировать э, на 100% не может, но для этого, для этого существует вот для решения вопросов, связанных с побочными эффектами, да, для этого тоже существуют определенные стратегии еще на стадии как раз создания структуры. Я говорила вам о том, что вот введение каких-то группировок может в структуру лекарства может быть опасно, поэтому нужно избегать введения группировок, которые потом приведут к тому, что ваше лекарство будет не только болезнь лечить, но и вызывать еще какие-то другие структуру. заболевания. Да. Я, давайте Давайте приведу вам вот такой пример, который, ну, наверное, даже не химики поймут. Представьте себе, что я хочу сделать лекарство, ну, которое будет лечить, ну, не знаю, давайте какое-нибудь вирусное заболевание, да. И вот у меня в структуре этого лекарства будут три ароматических кольца. Это три, ну, как бензол, все представляете, да, такое плоское колечко, Плоское кольцо, 6 да, атомов шесть углерода. атомов углерода. И вот три колечка связаны друг с другом. Вот если я предложу такую структуру, то вот эта структура, она будет у меня интеркалировать в ДНК, то есть встраиваться между основаниями ДНК. Молекула ДНК устроена так, что там вот как, как стопочки монеток есть такие посерединке. Эта структура будет между ними встраиваться, и она будет может вызывать, по крайней мере, мутагенное действие. Угу. Это не очень хорошо, понимаете? То есть еще на стадии создания лекарства. Я могу предположить, что вот такую структуру лучше не делать. Ну, а затем, конечно, когда проходят клинические испытания, вот в ходе них уже четко, конечно, мы уже об этом говорили, проверяются все побочные эффекты, и когда все клинические испытания пройдены, то, ну, в общем, конечно, такая существенная гарантия того, что ваше соединение, в общем-то, общем -то, э, действует только ну, на основную молекулярную мишень, да, оно предоставляется. Угу. Но побочные действия могут быть всегда. Таких лекарств, чтобы у них совсем вот не было побочных действий. Это, наверное, да, то фантастика. И это фантастика, то, это точно. Я бы от себя добавил,
0: что, с моей точки зрения, Вопрос понятный нашего слушателя, но если тут заменить одно слово на другое, то получится чуть лучше, как мне uh -huh. кажется. Никто гарантирует, а что гарантирует, что если uh -huh. новое лекарство лечит на болезнь, оно не вызывает другую. Вот мне кажется, uh -huh. именно что... Это выступает вот вся эта длительная цепочка да, разработки. Да, да. Как Это проектирование uh -huh. с точки зрения химиков, так uh -huh. и дальнейшие испытания. Ведь смотрите, нам, к нам приходят биологи, специалисты в области эволюции, говорят, uh -huh. что хотим мы этого или нет, но генетически с точки зрения ДНК мы там 50% совпадаем с очень простыми организмами, там, чуть ли не да. какими-то из нескольких клеток состоящими. И там, на 99% мы генетически сходны с другими млекопитающими, там, близкими к нам приматами. Mm -hmm. Таким образом, те процессы, которые происходят, Угу. Они очень похожи с точки зрения там, биохимии. Вот. И поэтому, если какое-то лекарство вызывает определенный эффект на, допустим, на угу. животных, на которых да. проводятся испытания, угу. то есть все основания предполагать, что и у человека оно будет также, также воздействовать. А дальше проводятся уже испытания, испытания на людях, а не На длительные. людях,
1: конечно, конечно, да. да.
0: И потом, угу. когда мы видим на упаковке угу. лекарства, что угу. написано, допустим, частота воздействия, частота появления побочных да, эффектов. Очень часто, часто, редко. Угу. Вот это значит, угу. собрана достаточно большая статистика по тем, какие другие проблемы могут вызывать это, это лекарственное соединение. Вот. И вот эта вся цепочка, она, конечно, как правильно сказала Ольга Николаевна, она не гарантирует. Да? То есть это не дает стопроцентной гарантии. Но это даёт очень большую информацию. Это значит, что, угу. скорее всего, несколько лет этот препарат исследовался и тщательно записан любые действия, даже если они, так сказать, были вызваны, может быть, там даже плацебо эффектом, mm -hmm. но об этом все равно предупреждают на упаковке.
2: Плюс да. еще есть противопоказания. Это тоже. я а,
0: вот
1: я еще других, других, вот знаете, еще что добавить, что даже еще вот опять на стадии дизайна структуры mm -hmm. вот есть такое, такой момент, как Такое понятие, вот лучше даже сказать, как антимишень. Наше лекарственное соединение, да, оно действует на какую-то молекулу в организме. Эта молекула называется молекула мишень. Обычно это белок, да, то есть ну, могут быть и другие, но, в общем, в большинстве случаев это белок. Но вот есть такое понятие, как антимишень. Что такое антимишень? Это такой белок, действие на который вызывает настолько плохие побочные эффекты, что какое бы эффективное ваше соединение ни было, если у него в качестве побочного действия есть действие на антимишень, его точно ни до какого лекарства никогда не допустят, правильно? Потому что, например, это вызывает остановку сердца или что-то такое. Да? Uh -huh. И вот эти антимишени, медхимики, тоже знают, знают какие соединения с ними взаимодействуют, как выглядят структуры, которые могут быть потенциальными э, лигандами антимишеней, то есть могут связываться с этими антимишенями. И, и тоже еще на стадии лекарства вот эти вещи тоже проду создание структуры лекарства эти вещи
0: продумывают. Отлично. Mm -hmm. У нас буквально 20 секунд до перерыва. Mm -hmm. Я напомню, что мы сегодня говорим о медицинской химии. У нас в гостях Ольга Николаевна Зефирова, доктор химических наук, профессор кафедры медицинской химии и тонкого органического синтеза химфака МГУ. Друзья, я обращаюсь к нашим слушателям. Мы в прямом эфире. Если вам интересно, как химики синтезируют лекарства, задавайте свои вопросы после новостей. Услышимся.
1: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
0: Свет Свет. Здравствуйте, в эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Сегодня со мной и, как обычно, программу ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Мы на связи.
0: Да, у нас в гостях Ольга Николаевна Зефирова, доктор химических наук, профессор кафедры медицинской химии и тонкого органического синтеза химического факультета МГУ. Ольга Николаевна, добрый день.
1: Добрый день, Андрей. Да.
0: Мы сегодня в первой половине программы уже поговорили о том, что такое медицинская химия, как давно она появилась, кого можно считать отцами-основателями, ну и обсудили практически значимые вопросы. Uh -huh. как сейчас происходит разработка лекарств. Знаете, вот перед новостями пришел вопрос. Uh -huh. Мне кажется, что все-таки правильно его задать, хотя все-таки не совсем это по адресу к нашей, к нашей гости. У меня тоже есть ответ, если что, можем об этом подискутировать Слушатель Роддер написал, сказано о длительности испытаний. Ну, то есть, когда мы говорили, что испытания uh -huh. достаточно длительные. Да. Uh -huh. Так это главный аргумент антиваксеров, ну, то есть тех, кто против вакцинации, что колят недоиспытанные mm -hmm. препараты. Парируете им? Я говорю, когда
1: Интересный тема вопрос беседы...
0: вопрос mm -hmm. Да, немножко не, не в нашу сторону, то, да. соответственно, мы можем и не отвечать на такие вопросы. Это я это Ольге Николаевне они... рассказывала. Да, да,
1: просто, понимаете, это... Это касается уже клинических испытаний, все, что касается клинических испытаний, это, в общем-то, к химии ну, имеет очень такое, знаете, вот да далекое отношение. Потому что то, чем занимаются медицинские химики, я еще раз говорю, это вот первая стадия разработки структуры, это еще до того, как это все пойдет испытываться. Поэтому химики могут что сделать? Могут, например, придумать структуру, которая будет действовать на вирусный белок, да, то есть, допустим, ингибировать вирусный белок или что-то такое. Вакцинами химики точно совершенно не занимаются, то есть это занимаются... Вирусологи, иммунологи, да, иммунологи. вирусологи, иммунологи, да, да-да-да. Это, это замечательная, конечно, тоже очень интересная область, но это не наша область, если мы честно. Мы вот в да. перерыве как раз уже обсуждали, что вот
2: все эти... Такого mm -hmm. рода вопросы, они больше, наверное, относятся к mm -hmm. специалистам по организации да. здравоохранения, да, да. специалистам, да, которые да. вообще mm -hmm. вот эту регулярность и правильность осуществляют. осуществляют. Да, да, да,
1: да. Потому что… Давайте,
0: может быть, я возьму mm -hmm. удар на себя, mm -hmm. вот, как автор и ведущий, вот, значит, и несу ответственность, в том числе mm -hmm. юридическую, за свои слова… Mm -hmm. а, да, но я скажу mm -hmm. все-таки свое оценочное мнение, но оно основано на мнении очень уважаемых гостей, которые к нам приходили, в частности Николай Никитин, доктор биологических наук, вирусолог, один из немногих, у нас в последние пару лет очень многие люди дают комментарии по поводу вирусов, но вот он профессиональный вирусолог, который всю жизнь занимается вирусами и работает на биологическом факультете МГУ. Были и другие гости. Mm -hmm. вот, и здесь, если совсем коротко, все-таки речь о том, что человечеству пришлось взвешивать аргументы, в том числе с точки зрения теории вероятности, за и против. Аргумент, что необходимо было по всем протоколам провести очень длительные испытания, он, конечно, правильный, но в условиях не вот таких вот экстремальных ситуаций. Вот. И да, это вынужденная мера использования препаратов, которые прошли вот эту ускоренную механику испытаний. Но, с другой стороны, не использование подобных препаратов, они дают увеличение, причем во всем мире, да, то есть статистика, ладно, бы могли упрекнуть какую-то одну из стран в махинациях, но все страны ведут достаточно независимую статистику. И не использование подобных препаратов приводит к увеличению заболеваемости, увеличению тяжести. Вот, поэтому это скорее вынужденная мера. Никто же не говорит, что это... Хорошо. Вот. Но да. uh -huh. мое мнение, что все-таки, ну, раз такие экстремальные условия, то значит, мы как-то должны на это Но это не относится uh -huh. к нашей сегодняшней теме. То, что мы говорим о тех препаратах, которые разрабатывают медхимики, как правило, uh -huh. они проходят очень длительный цикл испытаний. И вот следующий вопрос. Такой, при каких условиях можно нарушить последовательность, порядок и длительность проведения клинических испытаний? Но Может быть, кажется, он тоже не совсем к, к да, Знаете,
1: да. бывают такие ситуации, например, вот я точно знаю, что когда м, испытывали препарат для лечения, СПИ, да, это был азидотимидин. Вот он, кстати, создавался очень интересно. Я попробую объяснить так вот на пальцах, как это было сделано. Когда у вас собирается молекула ДНК, вот она собирается как бусы, собираются из маленьких-маленьких бусинок. И вот теперь представьте себе, что вот в одной молекулке, в одной бусинке вы что-то немножко поменяете. Вот вы что-то поменяете в этой дырочке, и оно нанизываться не будет, да. Вот тогда может получиться противовирусные препараты. Вот это было сделано в 20 веке. Был получен препарат, который затем стали использовать, тестировать для лечения СПИДа. Делала, кстати, его одна из немногих женщин, лауреатов Нобелевских премий, Гертруда Белл Элайон. И вот этот препарат, он назывался азидотимидин, И его стали испытывать клинически, разделили больных на две группы. И... Через полгода выяснилось, что в одной группе выживаемость была настолько выше, чем в контрольной, что было принято беспрецедентное вот такое решение прекратить клинические испытания Другого. и второй группе угу. да, давать тоже этот препарат. То есть такие случаи тоже бывают. Это вот что касается клинических испытаний. Вот. Но вот. это опять-таки это не медицинская химия, это то, что После того, что делают медицинские химики, наступают медицинские химики, они создают структуру. Вот это вот непросто сделать, да, то есть структура лекарства.
0: Вот, кстати, Ольга Николаевна привела отличный пример про испытание другого препарата для лечения тоже серьезного заболевания. Но вот тут, смотрите, возвращаясь даже к препаратам, которые используются для вакцинации от коронавируса сейчас, Тут же какая история? Это тоже вопрос этики Вот в случае с препаратами для лечения СПИД Получается, те люди, которые в контрольной группе, они угу. получали плацебо
1: да. угу. И
0: те, кто проектировали этот эксперимент, эти испытания Они-то как раз понимали, что, они, что э, испытуемые получают плацебо И у них есть очень высокая вероятность умереть или получить очень большой вред здоровью вот. И именно было прекращено, я так понимаю, это исследование, чтобы как-то им помочь. Вот. В случае с вакцинацией от коронавируса тут такая же история. Вы найдите сейчас тех, кто готовы себе ввести вакцину, но на самом деле это будет плацебо, да? то есть это будет пустышка, и в течение, чтобы они, там, допустим, года, двух, трех наблюдали и не получали других вакцин. Вот, это достаточно сложно, и по этическим да. соображениям это, это тяжелая история. Да. А, Давайте хорошо. Давайте мы таки закроем немножечко
2: вот эту вот тему, да, такую скользкую, которая касается вакцинации и коронавируса. Мне кажется, сейчас из каждого уже утюга, и люди немножечко подустали уже об этом. Говорить все время. Ольга Николаевна, у нас классный вопрос. Слушатель наш постоянный 36-й спрашивает, является ли ваши гости
1: родственницей великого Николая Серафимовича Дефирова? Да, это мой отец, да. да. Вот такая у нас аудитория. Это, да. Это действительно был очень известный химик-органик. И я должна сказать, что вот эта инициатива создания кафедры медицинской химии на химическом факультете МГУ принадлежит ему. И я точно знаю, как это произошло. И произошло это в Египте, как это ни странно. А Почему? Там? Николай? Афирофинч поехал в Египет на конференцию. И знаете, как это часто бывает на конференциях, после того, как все отзаседали, везут на экскурсию. И их повезли на экскурсию к пирамидам, до которых нужно было ехать два часа. И Николай Серафимович сидел в автобусе с профессором Роберто Пеличари из университета города Перуджи. Это наш известнейший медицинский химик. У него есть даже препараты, доведенные до клинической практики. Ну и вот они сидят рядом. Вы где работаете? А вы где работаете? Я химик органический. Московского университета, а я медицинский химик. А кто это? Что это? И вот Николай Серафимович стал его спрашивать. Тот ему говорит: да что вы, сейчас две трети химиков-органиков, ушли работать химик. в медицинскую химию. И вам надо это делать. А Николай Серафимович, он человек был совершенно потрясающий, он был очень азартный. Он не боялся ничего нового, он не боялся начинать что-то новое. И он говорит: все! Вот со следующего года у нас на химическом факультете будет «Медицинская химия». Вот. Ну и поскольку я вот дочка была под боком, он говорит, ну вот ты вот ее и организовывай. И мне пришлось, конечно, разбираться, читать книги специализации медицинская медицинской химии. Она была организована у нас в 1998 году. Угу. И, конечно, очень было сложно, потому что мы сначала вообще не очень себе представляли особенности этой науки. Очень много пришлось прочитать. Но в конечном счете в 2010-х годах была введена ВАКовская специализация. Специализация медицинской химии, теперь можно защищать диссертации, и я стала, кстати, первым доктором наук в России по этой специализации, вас. сейчас нас четверо, и мы тоже так всех уже знаем, но кандидатов наук, конечно, очень много. И вот Московский университет – это такой, я считаю, в общем-то, очень важный э, и базовый центр преподавания медицинской химии. Ну и исследования по медицинской химии у нас, конечно, тоже проводятся. Расскажите,
2: <как> чем ваша группа занимается
1: <как> сейчас? Знаете, я давайте расскажу про одно исследование, про которое э, просто легко рассказать, так, чтобы это было понятно всем слушать. Давайте, да. Да, да, давайте. Ну, вот смотрите, есть такое очень эффективное противоопухолевое средство, называется таксол. Вот если вы посмотрите на его структуру, вот можете сейчас там ввести, Мы да, сейчас посмотрим, вы видите да. это огромная-огромная такая молекула, выделяется она из определенных видов тихоокеанского тиса. Ну и понятно, что синтезировать такую молекулу это очень сложно. Есть несколько полных синтезов, то есть это там это около минимум там где-то 45 по моему стадии. То есть понятно, что ее нужно получать полусинтетическим путем, а затем модифицировать еще химическими методами. Это приводит к тому, очень сложные, да, это
2: сложные. приводит
1: к тому, что таксол стоит очень дорого. Это очень эффективное опухолевое средство. Но вот представьте, если у кого-то случается такое заболевание, ему прописывают этот препарат, а ему нужно там вот десятки тысяч тратить на то, чтобы его, чтобы его покупать. Mm -hmm. И, естественно что возник вопрос нельзя ли попытаться упростить эту структуру то есть сделать ее какой-то более простой и вот в 2000-х годах нас было 9 групп во всем мире которые занимались упрощением структуры таксола мы все друг друга знали ну в чем здесь идея вот скоро у нас новый год вот представьте себе что у вас есть новогодняя елка и на ней висят три игрушки елочных да вот елка это такая это, в общем сложная конструкция, вот сложная молекула. Но для того, чтобы она оказывала противоопухолевое действия, самое главное, это где висят эти три игрушки. Вот если это так, то что можно сделать? Можно сделать какой-то простой каркас, да, вот эти три игрушки оставить, а елку угу. все заменить. Угу. Ну и вот мы все заменяли разными какими-то вот этими каркасами. Наша идея, кстати, была такая вот, наверное, самая симпатичная в плане формулировки, мы одними из первых это делали. И я еще раз говорю, что 9 групп занималась. К сожалению, ни у одной группы не получилось такого, чтобы вот ну, получилось так же эффективно, как у таксол, но, в общем, какая-то неплохая активность была. И теперь, когда выходят публикации, то вот их прямо так и называют. Упрощенные аналоги таксола, там зефировый, да, упрощенные аналоги таксола, там, допустим, американских каких-то ученых, упрощенные аналоги таксола и у кого-то. Так что вот такие работы у нас были но более успешными оказались работы по получению аналогов другого противоопухолевого вещества, колхицин. сам колхицин очень токсичный. У вас вот статья да. последние 21 й -го Он используется для лечения подагры, но в очень низких дозах. Он очень токсичный, как противоопухолевый, не используется. А мы показали, что вот с помощью определенной модификации можно вообще очень изменить токсикологический профиль. И вот эти исследования делали для нас в онкоцентре. И сказали, что ребят, ну вот так удивительно, что просто вот э, соединение похоже на колхицин, но действует абсолютно другим образом. То есть, вот это вот такая наша я считаю, успешная разработка. Mm -hmm. Сейчас занимаемся еще созданием. Лекарств для лечения флавивирусов, флавивирусных заболеваний Ну вот, например, вирусного энцефалита да? то есть Очень вот распространенная такое... история ну, Да, и такое, в общем, неприятное ну, Это точно, То что тоже ничего нет, в общем, кроме вакцины Поэтому тоже востребованы препараты ну, Много, конечно, самых-самых разных тематик Тематики у кафедры разнообразные, группы разнообразные вы mm -hmm. вот скажите, mm -hmm. а фармкомпании-то mm -hmm.
2: заинтересованы mm -hmm. вот в да. такого рода исследованиях? Вот верить, вот я могу
1: сейчас сказать абсолютно однозначно, что фармкомпании очень заинтересованы в наших специалистах. Вот сейчас наблюдается просто очень острый дефицит в таких специалистах. Это я точно знаю. Вот мы, например, на последних защитах наших дипломных работ наших дипломников mm -hmm. мы приглашаем теперь представителей фармкомпаний да, вы что, И, да то есть на диплом да на защиту Это дипломов. Очень интересная практика. И у нас сидят, например, представители фирмы Биокат. Это одна из наших таких вот тоже вот ведущих фармацевтических компаний. И представители компании. Большой центр, большой Да. Большей... Вот он сидит рядом со мной и говорит: Ольга Николаевна, у меня, знаете, еще вот какая задача. Найти бы нам бы специалистов по медицинской химии для работы в нашей компании. Я еще раз говорю, потому что вот медхимики они говорят на своем языке. Uh -huh. Таких специалистов". Мало, в общем, мало центров их готовят. И мы, конечно, в общем-то, основной, наверное, в этом плане центр. Химфак и
2: есть вот, в МГУ, есть ещё факультет да. фундаментальной медицины. Я, правда, не знаю, есть
1: ли там такая ну, специальность. Вот на факультете фундаментальной медицины сейчас тоже возник такой интерес к нашей специализации, к медицинской химии. И с этого года угу. мы начинаем там читать обязательные курсы по дизайну структур лекарственных веществ. То есть видите, как это вот все востребовано. А вот мой друг У как Раз, да, задавал вопрос, угу. он,
2: его нету в СМС. Угу. Можно угу. ли вообще врачей без знания химии угу. допускать до
1: работы? Это вот, интересно я считаю, что вообще врачи хотя бы как-то должны химию знать. Uh -huh. Знаете, вот хотя бы для того, чтобы не смешать в капельнице два вещества, которые образуют соль, она выпадет в осадок и капельницу забьет. Поэтому вот какие-то, ну хотя бы вот элементарные знания химии у врачей обязательно должны быть. А уж у фармакологов, у фармацевтов это вообще говоря должны быть такие серьезные знания по химии в области, может быть, создания структур лекарственных веществ. Ну, вот вы скажете, Я угу. присоединяюсь, да, да, да.
0: присоединяюсь к вашим словам <связь> и к, <связь> к вашим пожеланиям Прям такое затронули болезненную, <связь> болезненную историю <связь> К нам часто приходят в эфир хорошие врачи У которых все хорошо, конечно, с знанием химии Они все время <связь> ездили и на олимпиады школьные по химии, по биологии <связь> Поэтому <связь> <тут> сомнений <связь> <связь> нет Но когда ты общаешься порой <связь> <связь> на практике самыми обычными, неплохими специалистами из разных медицинских учреждений, и ну, все-таки выпускник химического факультета может поинтересоваться действием, да, uh -huh. химизмом, например, действия того или иного препарата, Препараты, который назначается, да. выясняется, что мы все-таки пока еще говорим на разных языках. Поэтому мне uh -huh. бы очень хотелось, чтобы наши доктора чуть лучше обладали знаниями в области химии. Тем более, что вся современная медицина, вот это все, что, uh -huh. что назначается, основано на тех или иных химических процессах, которые, ну, хоть в базовом виде неплохо mm -hmm. бы понимать. Я абсолютно присоединяюсь.
2: А, Мне да, кажется, просто неудобно. Ну, ну вот, на факультете
1: фундаментальной медицины для фармацевтов есть, конечно, специальные серьезные курсы по химии, органическую химию им я читаю. И скоро, видимо, драг дизайн тоже буду им читать, поэтому там замечательные совершенно у нас тоже студенты и серьезное образование, ещё химическое, вопросов от ваших. Да. Слушайте. От наших слушателей, да. они
0: частично Перекликаются и с моими тоже Вот, например, мы в первой половине Упомянули, что для того, чтобы Прогнозировать действия Например, тех или иных Структур, тех или иных Формул, там, веществ да. Могут использовать некий компьютерный Метод. Наши да. слушатели пишут да. про методы Искусственного интеллекта. Вот можете несколько слов Сказать про программное обеспечение Или вообще вот какие подходы Насколько часто сейчас химики Используют компьютер
1: вы знаете, часто используют. Я бы сказала так, что вот когда вы модифицируете вашу молекулу, то здесь используются два компьютерных подходов. Вот один компьютерный подход, он носит название QSR. Вот все используют эту английскую mm -hmm. аббревиатуру, по-русски это означает количественное соотношение, структура, активность. Это такой математический аппарат, когда мы пытаемся строить корреляции, то есть э, соотношение, пытаемся понять структуры и активности. Но вот если активность, еще можно как-то биологическую выразить одним числом, то вот вы сами себе представьте, как выразить числом Структуру, да, вот структуры все совершенно разнообразные, и вот здесь тоже существуют различные математические алгоритмы, да, какие-то приемы. Можно взять какое-то физико-химическое свойство как характеристику структуры. Можно э, попытаться сделать какое-то расчетное, там вот что-то такое э, расчетный такой индекс, вот говорят, да, или, или дескриптор, да, описывающий структуры по попытаться построить корреляции. То есть вот эти методы Кьюсара, они, конечно, тоже так широко используются. А методы компьютерного моделирования – это то, что, вот, конечно, сейчас вот молодежи очень нравится. Это тоже очень э, интересный такой момент. Дело в том, что сейчас э, биологи научились делать э, рентгеноструктурный анализ белковых молекул. И вы можете вывести на экран компьютера, Ту область белка, с которой должно связаться ваше лекарственное вещество. И вот под эту область вы можете сами подгонять структуру, то есть фактически выстраивать ее из отдельных атомов, из отдельных фрагментов. Слушатели могут попробовать сделать это сами, используя бесплатную программу, которая называется AutoDoc. Вот вы просто войдите, угу. можете ее скачать, да, посмотреть. Еще тоже что могу посоветовать, вот тоже посмотрите, есть такой домен, это Protein Data Bank, база данных белковых структур. Вот там рентгеноструктурные данные, касающиеся структур белковых молекул, они тоже все есть. Вы можете их открыть, там можно покрутить эти белковые молекулы, и вы можете посмотреть области связывания этих белковых молекул с потенциальными лекарственными веществами. Так что, если вот есть к этому интерес, это можно и самим поиграться, но для того, чтобы делать это серьезно, для этого Нужно тоже приходить на нашу кафедру, учиться. У нас есть соответствующие курсы. Почему? Потому что для того, чтобы вот серьезно создавать структуру, здесь, конечно, нужно моделировать, в общем, конечно, тоже так вот на более высоком уровне. Ну, должно. надо знать о да. Нужно как, уметь, какие, например, починить группы. белок. Когда uh -huh. делается рентгеноструктурный анализ, вы понимаете, что там часть белка, например, просто разорвалась, и все, и там дырка, да, в этом месте. Вот вы должны уметь на компьютере этот кусочек достроить, да, вот как заштопать вот этот вот рваный носочек, да, вот вы должны уметь достроить. После этого вы должны определенным образом выстроить заряды там в структуре. так. И так, далее, и так далее, вот таких тонкостей очень много, и после этого подбирать уже молекулу, которая э, будет у вас вот с этим белком взаимодействовать. Так что такие работы у нас тоже есть, и такие дипломники у нас тоже есть, которые делают работы исключительно по молекулярному моделированию. Но это нужно делать, конечно же, на таком высоком уровне. А если хочется просто попробовать, то вот откройте программу, версию. да, откройте программу AutoDoc, да, да. Вот и поиграйтесь с этими программами.
0: Да, я, кстати, зашел на сайт Protein Data Bank. Да, да. Интересно. Вот. Можно посмотреть структуры белков.
1: Посмотрите, Слушайте, там есть, кстати, структуры белков коронавируса, если кому-то интересно. Очень да? актуальная тема, да, а да, то все да. про него говорят, а можно, выглядел, то очень мало да, кто знает. Можно посмотреть на эти белки и попытаться придумать самим какие-то структуры, да, которые с ними будут взаимодействовать.
0: Да, коллеги, у нас, к сожалению, Видите? заканчивается угу. время. Угу. Да, я хочу поблагодарить нашу гостью за очень интересный разговор. Мне стало много чего угу. лучше угу. понятно. Поэтому спасибо большое. У нас в гостях была Ольга Николаевна Зефирова, доктор химических наук, профессор кафедры медицинской химии и тонкого органического синтеза химического факультета МГУ. А в эфире была программа «Ученый свет» и говорили мы сегодня про медицинскую химию. Услышимся в следующую субботу. Всем пока. До свидания.